0: Wunderschönen guten Tag. Wir sind hier wieder bei Elite Hair on Air, dem Podcast beim Thema Haarausfall, Haartransplantation, und alles, was das nicht das Herz begehrt, aus dem Kopf begehrt. Und heute haben wir wieder einen Gast und zwar quasi Folge 2. Denn du warst bereits einmal bei uns. Sag doch mal kurz Hallo.
1: Ja, hi, grüß dich.
0: Ein paar Worte mehr, also, also, <lacht> sag dem Zuschauer äh, oder dem Zuhörer doch nochmal, wer du bist.
1: Ja, ähm, mein Name ist Patrick, ich war jetzt vor knapp fünf Wochen äh, in Istanbul, ähm, betreibe den YouTube-Kanal Nerd Over News und podcaste und streame auch das Übliche halt, das ganze Programm, was man so abreißt. Genau. YouTuber.
0: Und jetzt fünf Wochen nach deiner Haartransplantation, äh, was die Zuschauer jetzt oder die Zuhörer jetzt natürlich gerade nicht sehen, ist der aktuelle Stand. Wie würdest du den aktuellen Stand beschreiben?
1: Ausgefallen. <lacht> <lacht> ja, also ich bin jetzt gerade in der Phase, wo es wirklich so ist, dass die Haare erstmal natürlich schön gesprießt sind, äh, frisch nach der OP. Und jetzt sind sie erstmal wieder äh, runter. Also man sieht... Die Originalhaare, die ich sowieso schon hatte, die, die wachsen jetzt. Aber die, die transplantiert wurden, sind jetzt erstmal raus und äh, relativ glatt.
0: So. Ich schreibe mir das fix mal auf. Ausgefallene Frisur. Ich glaube, damit haben wir noch nie gearbeitet. Ne? Gerade in dem Bereich, also es ist ja ganz normal, dass die Haare eben wieder ausfallen nach der Transplantation. Ja, genau. Ähm, für viele Leute, die das immer von sehen, oh mein Gott, die Haare fallen dir aus. Wie war es denn bei dir und nach zwei, drei Wochen, als die, als die Krusten weg waren? Im Ach. Vergleich zu jetzt?
1: Also es, war, es sah aus wie normale Haare kurzgeschoren. Ne? Also die so weiß, ein paar Millimeter lang sind und alle so rot. Oh, steht dir aber auch gut. <lacht> aber dafür habe ich ja die Haare nicht machen lassen, dass ich am Ende Kurzhaarschnitt trage. Aber es sah halt, man konnte sich schon sehr gut vorstellen, wie es dann später auch mal aussehen wird, wenn dann alles soweit geheilt und auch gewachsen ist. Ähm, Ein sehr positives Gefühl auf jeden Fall, äh, weil sowas hatte ich ja schon seit mindestens 15 Jahren nicht mehr, dass das hm. irgendwie so aussah. Genau.
0: Wie hast du denn vor, deine Haare zu tragen? Also hast, wenn du jetzt gesagt hast, hey, so Kurzhafrisur nicht. Kommt dann jetzt äh, ganz klassisch so Dreadlocks, Raster, <lacht> gucken.
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht, weil ich hatte als Kind immer sehr, sehr krasse Locken. Und das ist halt in der Jugendphase weniger geworden, aber die waren immer noch so leicht wellig, die Haare. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, weil oben war ja alles nur noch flach. Ja, also du konntest ja nichts mehr damit wirklich machen, weil es ja alles mega dünn war. Und ich bin nur überlegen, auf jeden Fall Seiten hinten kurz, die braucht man eh nicht. Und oben hoffentlich dann irgendwie was, wo ich dann mal wieder so ein bisschen Haargel reinmachen kann. Nicht ein, dieses einfach
0: damit arbeiten können wieder.
1: Einfach, ja, genau. Einfach mal wieder was damit anstellen können. Vielleicht auch einfach mal wachsen lassen. Also Sachen, die man wirklich an die man wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gedacht hat. Auch,
0: ne? das ist, das, ich höre das auch ganz, ganz oft von Leuten, die dann auch sagen, so, wir haben ja so nach einigen Monaten, kann man dann wieder zum Friseur gehen, dann schneidet man das hier. und ganz oft sehe ich das so in Facebook-Gruppen oder wenn Leute sich bei uns melden, Bilder schicken, sag ich dann auch mal, die Haare werden immer länger. Also, ja, ich wollte zum Friseur, aber ich will mir das noch anschauen. <lacht> ja, also, ist wirklich, so ich später. will das noch anschauen und fahre mir jede Woche durch die Hand denken so nice. <lacht> nice, ja. ja, genau. Und äh, ich glaube,
1: der erste Friseurtermin wird auch was ganz Besonderes, weil normalerweise sagt man, gerade wenn oben alles ja sowieso verloren ist, dann sagt man, ja, Seiten, hinten mach mal 6 mm und oben schneidest die Spitzen, damit hm. ja, ähm, Aber ich glaube, es wird schon nochmal eine andere Herausforderung werden.
0: Hast du einen Stammfriseur?
1: Ja, aber ich glaube, den werde ich jetzt wechseln. Weil das war ja bisher immer ein günstiger. Weil hm. mehr habe ich ja nicht gebraucht. Ne? Also die Frisur hat glaube ich auch insgesamt höchstens 10 Minuten gedauert. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, so, nee, ne? Ich muss
0: gerade lachen. Ich bin so jemand, ich gehe dann wirklich auch zum Friseur. Jetzt gibt zwei Arten von Friseuren. Es gibt einmal den Friseur, das dauert 15 Minuten. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr entspannt. Und dann gibt es die Friseure, die machen da halt eben so ein richtiges Wellness-Paket draus. Mhm. Und dann hat man dann sitzt man da 40, 50 Minuten und ich gehe meistens mit so hin und sage, ja, hallo, ähm, die ist das, vor. Äh, schaffst du es in 10 Minuten? Mach ich mich ein Trinkgeld. Okay, also so in die Richtung.
1: Ja, weil, sicherlich, wenn man so gewohnt ist, aber ich glaube, das wird auch so eine besondere Phase sein. Ne? So hm. Das erste Mal wieder zum Friseur ähm, und das mal genießen. Je nachdem, wie, wie leicht die Haare denn behandelbar sind oder vielleicht, Vielleicht ärgert man sich auch in drei Jahren, oh, diese Locken, ne? Aber ja. zumindest kann man die dann immer noch kurz schneiden und sieht immer noch vernünftig aus. Also deswegen, ich bin, ich bin wirklich freudig der Erwartung, sagen wir es mal so.
0: Genau, also quasi Neujahrsvorsatz für dich, ähm, neuen Friseur suchen, finden und...
1: Einer der Neujahrsvorsätze, ja.
0: Was hast du noch so für Vorsätze gehabt? Ähm, also es ist aktuell der 2. Januar gerade, wo wir das aufnehmen, ja. Nur als Info für die Zuhörer.
1: Also... Nicht direkt als Vorsatz, weil ich mag eigentlich dieses Vorsatzthema nicht, ne? Dieses zu sagen, oh, jetzt aber, weil es klappt meistens eh nicht.
0: Okay, dann machen wir es andersrum. Dein letztes Jahr Revue passieren lassen. Mein letztes Jahr also, wo du Revue? du sagst, so, was, was waren denn so die guten Meilensteine, wo du sagst, cool, also das, das ist so Achievement unlocked. <lacht>
1: also. Auf jeden Fall der Erfolg meines äh, YouTube-Kanals, äh, dass der auch weiter wächst, äh, dass auch weitere Türen, die ich aufgestoßen habe, jetzt laufen, wie zum Beispiel der eigene Podcast und auch der äh, Twitch-Kanal, ja, also mhm. der Streaming-Kanal. Ähm, äh, und äh, das ist auf jeden Fall das Positive, worauf ich zurückblicken kann. Wenn ich jetzt äh, was raussuchen müsste, was ich dieses Jahr ändern würde, dann äh, wäre es definitiv Sport. Ja, mhm. ähm, Jetzt war ja auch so eine Phase, so vier, fünf Wochen, wo man sagte, ja, lass mal lieber ein bisschen kürzer treten, weil ist natürlich auch immer ein bisschen angebracht nach so einer OP. Aber man merkt einfach, okay, ich bin jetzt so seit ein Jahr und drei Monaten selbstständig mit dem Kanal und da merkt man halt so, oh, da ist die Fitness aber ganz schön zurückgegangen. Man bildet ja. sich immer so ein, man kann es irgendwie aufheben mit demselben Sportpensum, was man sowieso hatte. Aber mit einem normalen Job ist man meistens noch wesentlich mehr unterwegs. Und wenn es hm. nur zu Kunden fahren ist oder irgendwie da einen Server aufbauen oder sonst was, was ich vorher gemacht habe als Fachinformatiker, ähm, jetzt ist es halt so, dass du sagst, okay, du läufst nur noch vom Bett zum Schreibtisch, weil du arbeitest großteils von zu Hause. Ähm, das ja, das stimmt. Das äh, muss halt geändert werden. Ja.
0: Was hat sich denn für dich in den letzten fünf Wochen so zum Thema Haartransplantation, also danach, wo du sagst, okay, gut, Hast du auf irgendwas bewusster geachtet? Abgesehen davon natürlich von der Empfehlung, erstmal im Sport kürzer zu treten, um dir die Heilungsphase auch zu gönnen.
1: Ja, ähm, so ein bisschen vorsichtiger auch mit den Haaren umzugehen. Also man hat ja sowieso die ersten 14 Tage äh, dieses mit, äh, mit der Tinktur, das mhm. dann so eintupfen und sowas. Also das macht man natürlich nach 14 Tagen nicht mehr äh, so richtig, weil da ist man dann auch froh, dass man sich einigermaßen nochmal die Haare waschen kann. Aber ähm, generell auch nicht mehr so so grob damit umzugehen, also habe ich für mich festgestellt, weil normalerweise sagt man, ja, Haare war schon ein Handtuch drüber, fünfmal gerieben und ähm, man selbst stellt gar nicht für sich fest, wie viel Haare man sich dabei alleine schon wahrscheinlich, wenn man davon betroffen ist, ausruppt. Ja. Und das habe ich zum Beispiel sein lassen. Ich tupfe die nur noch so ein bisschen ab und mache das nur noch ganz sanft ähm, und nehme regelmäßig auch so äh, passende Shampoos mit Biotin und sowas. Also man achtet einfach mehr drauf, weil man ja auch das bestmögliche Ergebnis haben will.
0: Hast du vorher auf Shampoos oder Ähnliches geachtet? Ach, überhaupt nicht. Da
1: Was war ich noch? froh, dass ich so eine All-in-One-Lösung hatte von Nivea hm. oder so, von Man. Und dann konnte es da ja mit Körper, Gesicht und Haare machen und dann war, war schick. Also es gab natürlich immer wieder Versuche mit den üblichen Verdächtigen aller Alpecin oder sowas. Aber gebracht hat es eigentlich auch nichts. Also... Hm. Vor allem nicht, wenn es, wenn es so ist, wie bei mir, erblich bedingt.
0: Okay, genau. Dann kommen wir zum Thema, äh, zum, zum zweiten Thema natürlich. Ähm, was ich man mein auch mal wieder so hört, dass Leute direkt nach der Haartransplantation, man hat so diesen, diesen Moment des Durchatmens. Mhm. Ach, Haartransplantation durch, ich habe geschafft, jetzt sitze ich quasi noch einen Tag hier und fliege danach nach Hause. Mhm. Wie war das bei dir? Hattest du jetzt irgendwo direkt danach, ein, zwei, drei Tage danach so das Gefühl, ah, ich hab's geschafft oder, oh Gott, was habe ich denn eigentlich gerade gemacht?
1: Also Bei mir war es eher so ein Zwischending, weil ich bin die ganze Zeit eigentlich schon extrem locker da rangegangen. Ähm, für mich war das ein Eingriff, wo keine Frage irgendwie offen stand, ob ich den jetzt mache oder ob ich das jetzt schaffe oder sonst was, sondern ich wollte das halt. Und für mich war das so, cool, jetzt hast du es gemacht. Ne? Jetzt ist es jetzt ist vorbei und äh, jetzt gehst du erstmal was essen. <lacht> ich mache den Abend noch was, eine Kleinigkeit essen. Ähm, Dann habe ich mich gefreut und in der Gegend guckt einen ja auch keiner komisch an, weil da laufen ja so viele damit rum. Ne? Mhm. Und äh, da, das war halt so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich mich extrem glücklich gefühlt habe auf der einen Seite, weil, nicht weil ich es geschafft habe, weil es war mir sowieso klar, dass ich da acht bis neun Stunden auf der Liege liege, sondern einfach, ähm, dass es jetzt so ein neuer Abschnitt im Leben ist. Mhm. Ne? Das ist, äh, also... Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht auf meinem Kanal, das äh, hieß, ich ändere mein Leben. Und einige haben gefragt, was ist denn daran jetzt Lebensänderung? Ne? Und das können natürlich nur Leute nachziehen nachvollziehen, die dann äh, auch wirklich davon betroffen
0: sind. Ich habe es auch genau der klassische Kommentar dafür, den man immer wieder sieht und liest in Gruppen, Foren und youtube Du siehst auch mit Glatze gut aus. <lacht> ja.
1: Oh. Und, äh, man will es aber selbst nicht hören. Ne? Also ich will es nicht hören. Also dieses, ähm, oh ja, komm, du machst so einen guten Eindruck und so. Und ich gucke mich immer so selbst an. Ich so, nee, das passt mir aber nicht so. Ne? Das ist. Wenn man mal richtig Haare hatte und auch wenn es schon eine ganze Weile bei mir her ist, dann will man das auch irgendwann wieder zurück, meines Erachtens nach. Es gibt natürlich Leute, die, die sagen dann, irgendein schönes ist jetzt rasiere ich mir das alles ab. Das war aber für mich irgendwie nie eine Option. Hm. Also klar hat man mal mit dem Gedanken gespielt, aber nee. Also so Einfach auch eben
0: an Optionslosigkeit. Man weiß ja ganz oft auch nicht, was kann ich denn jetzt wirklich brauchbares dagegen machen, ja. wo ich eben messbare Erfolge habe.
1: Ja, genau. Und das wurde mir eigentlich auch erst so richtig bewusst jetzt mit dem Ganzen, weil wenn man über OPs nachdenkt, Egal, in welche Richtung das jetzt geht, ob das jetzt Haare sind oder ob das jetzt, nehmen wir mal als gröbstes Beispiel Fettabsaugung ist, dann denkt man immer gleich ähm, an, auch an Riesenbeträge, die danach folgen und wenn das alles schief geht und dies und das und jenes. Und äh, durch das Ganze jetzt ist mir das auch erst richtig bewusst geworden, dass man dann schon doch noch in einem guten Rahmen das alles machen kann. ja. ja ohne dass man ewig viel Geld für irgendwelche Shampoos ausgibt. Sorry, dass ich das jetzt mal so raushaue. Aber die dann halt am Ende für den, der darunter äh, leidet, ohne das Ganze überhaupt nichts bringen.
0: Also wir haben natürlich auch ein sensationelles Shampoo-Set, was wir verkaufen.
1: <lacht> ja. Also das <lacht> ist, ist, ja ist aber auch was
0: anderes. Es ist ja, ist ja extra eben dafür auch mitgemacht. ist natürlich auch äh, jetzt ich kein Fahrshampoo oder kein beziehen, äh, sondern ja, also deutlich komprimiert und eben darauf gegen Haarausfall vorzugehen. Aber natürlich ist dafür immer wieder ein die Empfehlung ist generell, wenn man was macht oder ein Problem mit sich hat, hat man ja verschiedenste Möglichkeiten zu vorgehen. Beispiel, was vielleicht einfacher nach ist beim Sport. Mhm. Man ist unzufrieden mit seinem Körper und mhm. hat ganz verschiedene Lösungen. Man kann sagen, okay, was führst du denn aktuell deinem Körper zu? Zu viel Fett? Dann ist das offensichtlich ein Problem und sollte überhoben werden. Mhm. Beim, bei den Haaren ist es genau dasselbe. Was führst du deinem Körper zu? Kein Biotin, kein Zink, kein Calcium oh, dann, sind, dann können das drei Gründe sein, weswegen der Haarausfall natürlich auch stärker ist als normal. Man sagt natürlich genetisch bedingter Haarausfall, da kann man wenig gegen machen. Ähm, da gibt es verschiedene Meinungen. Die einen sagen ja, aber es ist auch nur relativ. Hm. Denn Das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge mal erwähnt. Ähm, du hast ja einen, jeder, jeder Mensch hat seinen Spielraum, auch von der Genetik. Hm. Man, kennt, man, ist, man ist ja nicht automatisch, gleich sein, genau, hat denselben Muskelaufbau wie sein Vater, baut genauso schnell auf, man verliert nicht genauso viel Haare, man wächst nicht genau, man ist nicht genauso groß, du hast den Spielraum mhm. und in jedem Spielraum hast du die Möglichkeit, nach unten mhm. das zu machen, also schlechter zu werden, ja. durch Zuführung, sei das heißt es Drogen, Alkohol, Nikotin, härtere Drogen generell natürlich, Unterernährung ist natürlich auch ein Punkt, wer, wer unterernährt ist, der wird jetzt ja nicht mit 3 Meter, 2,20 Meter 20 groß werden, also die ja. wenigsten Fälle, ja. Ähm, andersrum kannst du sagen hey man kann sehr sehr viel machen in der hinsicht selbst mit sport kann man wachsen habe ich ja auch gelesen dass wenn man das gut trainiert und einen starken rücken hat definitiv. kann man da einige zentimeter noch rausholen
1: ja ja definitiv also starke rückenmuskulatur ist gerade sowieso das wichtigste was man machen kann beim sport heutzutage unterer oder obere rücken äh, also eigentlich beides also der untere ist natürlich vor allem zum stützen da ne? also wenn du ähm, Dich irgend, setz dich einfach mal auf den Stuhl und du wirst, du wirst merken, du, du sinkst irgendwann nach vorne. Das ist natürlich der obere Rücken, ne? hauptsächlich. Mhm. Aber wenn der untere Rücken das Ganze nicht äh, stützt und du trainierst äh, irgendwann, weil du sagst, ich trainiere jetzt den oberen Rücken, weil mir diese krumme Haltung nicht gefällt, aber der untere Rücken kann es nicht stützen, mhm. weil der obere Rücken immer schwerer wird durch die Muskulatur, das ist einer der größten Muskeln, die wir haben, ähm, eigentlich darf man keins von beiden vernachlässigen.
0: Ich glaube, ich vernachlässige den unteren Rücken. Ich merke so, also wenn ich was mache, wo ich sage, okay, da ist klar der Rücken beansprucht, dann geht es eher Richtung, eher Richtung so, ja, Körpergewichtsübungen, die aber alle eher auf den, gefühlt immer auf dem oberen Rücken zielen. Mhm. Und da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Mhm. Am unteren Rücken denkt man sich schon manchmal so, wenn man gerade so einen Bauch nach vorne liegt, so auf dem Kissen im Bett, mhm. auf Bauch lege ich. Mhm. Und dann so diesen Rücken, dann merke, oh, dann denkt man sich, ja. für, für meine das. 28, puh.
1: Über Alter reden wir jetzt mal nicht.
0: Genau. Kommen wir nämlich eher ähm, zum nächsten Punkt. Und zwar, wie hat dein Umfeld generell auf die Haartransformation? Du hast gerade schon erzählt, Leute haben gesagt, hey, mit kürzerem Haaren, das steht dir, das ist eine coole Sache. Mhm. Ähm, aber wer hat es aus dem Umfeld jetzt so als erstes mitbekommen? Oder wer hat dich da auch, ich sag mal, ein bisschen umfassender begleitet? Gab es da jemand eine Person, die sehr, sehr nah an dir dran war auch?
1: Nicht direkt, also es wussten eine ganze Menge Leute im Vorfeld und man hatte halt die verschiedensten Reaktionen. Ne? Die eine Seite hat gesagt, also das ist ja krass und es, es kommt immer eine so, eine so eine gewisse Grundskepsis entgegen. Oder es kam dann, äh, ja, geil, dass du das machst, finde ich gut, weil du äh, bist auch irgendwie zu jung dafür und äh, jetzt hau rein. Ne? Hm. Und äh, diese grundsätzliche Skepsis... Äh, kann ich irgendwie nachvollziehen, weil viele das natürlich verbinden mit äh, ewig vielen Schmerzen und sowas alles, ne, die ich ja nur mal bestätigt, bestätigen kann, hatte ich überhaupt nicht. Ne, ähm, und äh, die denken sich dann gleich, äh, und dann sagt man so, ja, wo lässt du es denn machen, kommt dann immer die Frage, Istanbul. Und dann kommt auch erstmal so die zweite Skepsis, so, was? Nicht in Deutschland? Und dann sage ich so, nein, warum sollen die denn auch warum sollen die in Istanbul denn schlechter sein, als hier in Deutschland? Die haben da Erfahrung, die machen das jeden Tag und ähm, das war halt so äh, der Punkt, diese Skepsis musste ich jetzt, konnte ich einigen nicht ausreden, sage ich mal in Anführungszeichen, wurde aber wesentlich besser jetzt, nachdem das Ergebnis so langsam hm. sichtbar ist. Und die haben mir gesagt, ey krass, und viele haben mir jetzt auch gesagt, ey, das ist voll ungewohnt, dich so zu sehen. Ne? Weil ich kenne mich ja seit 15 Jahren nicht anders. Ja. Und äh, jetzt im Nachhinein konnte man doch noch mal eine ganze Menge Leute auch irgendwie umstimmen. Also so, so rein vom Gedanken her. ne. Und viele sagen mir jetzt auch, die vorher gesagt haben, ah nee, das will ich nicht machen. Und jetzt so, naja, bei mir wird es jetzt auch schon hier und da lichter. Ne? So also eine Karte oder so. Ja, genau. Und äh, das ist sehr interessant, weil, glaube ich, auch viele durch das Video, was ich gemacht habe, jetzt so ein bisschen auch die Angst davor verloren haben, dass man ewig danach noch Probleme hat. Es gibt ja tausend Horror-Stories im Internet, wie bei jedem, bei jeder Krankheit. Man hat eine Erkältung, dann geht es immer von, ja, nimm mal eine Aspirin <lacht> oder du bist tot.
0: Was Symptome bei den Männern klassisch? Mann, hast Schnupfen, hast Kopfschmerzen? Googlest das? Entweder hatte ich eine äh, Urwaldspinne gebissen, <lacht> du bist schwanger, oder <lacht> Oder, ja, oder oder noch viel, viel andere Dinge. Ja, ja.
1: Beul klassische Beulenpest wieder. und äh, Ja, das waren so die zwei Seiten. Aber so, so direkt jemanden, der mich da, da jetzt mit hundertprozentig begleitet hat, nicht. Aber für mich äh, war das ja so, 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 so ein persönliches Ding. Also meine Freundin hat einfach nur gesagt, ja, ob du da jetzt mit Halbglatze oder mit vollen Haaren vor mir stehst. Ja, ich liebe dich hm. auch so, ne? Und ich sagte, ja gut, dann halt mit vollen Haaren.
0: <lacht> genau, wir hatten nämlich auch mal ähm, ein Pärchen, da hat der Mann das gemacht. Und die Freude am Anfang auch so, boah, nee, das kannst du nicht machen. Ich sag wohl, bist denn du wahnsinnig, dahin zu fliegen? Weil er hat doch ganz drei, okay, mach das, er Buch hat gebucht und hat erst danach Bescheid gesagt.
1: wäre <lacht> wahrscheinlich so, der
0: bessere <lacht> Weg gewesen. Ja, wahrscheinlich wäre es sonst eine längere Diskussion. Ist war ja. auch sehr, sehr viel diskutiert worden und er hat dann auch noch erzählt... Dass dieser, dieser ganze Verlauf dann auch so, sie war dann natürlich mitgeflogen natürlich mit, äh, sie ist auch zu jeder einzelnen PRP hier nach äh, mitgekommen, zu den Standorten, man war mhm. immer mit dabei und immer sehr, sehr skeptisch und dann, das war das Schönste, am achten Monat, also ich hatte mit ihm dann immer auch Kontakt, ähm, ich hab, er hat mir Update-Bilder halt mal mitgeschickt, mhm. weil ich habe ihn live getroffen in Istanbul, wo er mir davon erzählt hat mhm. und dann hat mir seine Freundin geschrieben, am 8. Monat, von der ich nie Kontakt oder so, mhm. oder Frau, ich weiß es gar nicht, genau, mhm. und sie hat mir geschrieben, und sie hat einfach nur Danke gesagt, sie hat sich von ihm die Nummer aus dem Handy geholt, mhm. weil er mit irgendeinem Typen von Elitär geschrieben hat, mhm. hat dann mir geschrieben, sagt einfach noch, vielen Dank, er fühlt sich so massiv gut, sie hätte nie gedacht, dass das eben funktioniert auch ja. nicht, und das sind, das, das ist somit das schönste Danke, was man somit kriegen kann, wenn das eine dritte Person sagt.
1: Ja, ja, Äh. Ja, das sind auch ganz häufige Kommentare, von wegen, dass ich gehört habe, dadurch wird das Selbstbewusstsein auch nicht besser. Ich sage, naja, wenn ihr der Meinung seid, ich bin schon der Meinung, dass man gerade, wenn man jahrelang damit zu tun hat und überlegt, ob man sich jetzt eine Glatze schneidet oder sich die Haare machen lässt, ähm, Finde ich schon, dass das Selbstbewusstsein auf jeden Fall dadurch
0: profitiert. Gerade der psychologische Faktor generell dahinter, das ist ja was Individuelles. Man kann ja, ja nicht sagen, oh, Selbstbewusstsein ist vom Essen abhängig. Oder von irgendwas, kann ja sein, dass eine sagt, vom Essen abhängig. Ich fühle mich gut, wenn ich geile Sachen habe, die ich koche. Mhm. Und dann der eine sagt, ich muss einfach nur glücklich sein mhm. und mit einem Spaß auf dem Job oder im Privatleben haben und, ja. und ich bin super selbstbewusst dadurch. Und der andere sagt, okay, gut, ich vergleiche mich trotzdem, ähm, wie es einem vorgelebt wird, im Fitnessbereich, im Gehaltsbereich. Sagst du, ja, ich brauche hier die 10.0er, ich brauche hier das neue Auto. Ich muss eine Wohnung haben, ich muss ein Haus haben. Ich ja. brauche mindestens vier Kinder, die natürlich alle super Abschlüsse haben. Selbst da gibt es da ganz, ganz viele Punkte. Und das ist so individuell. Und da auch der Appell natürlich an alle, das, da hatten wir, wir hatten auch mal einen anderen YouTuber hier. Mhm. Der er war kein klassischer YouTuber, sondern ist Erfahrungs-YouTuber. Das heißt, er hat... Ähm, YouTube nur gemacht, um seine Haartransportation Erfahrung von Anfang bis zum Ende ja. zu machen. Da auch liebe Grüße an Martin. Mhm. Er, er hat es gesagt, äh, ich habe ihn gefragt, wie war es vorher? Und Leute haben gesagt, die haben ihn auf die, so die Platte hinten gehauen. Er hatte so die, die Platte so, und dann so, ja, Hubschrauberlandeplatz, ha, ha ha Und er hat auch gesagt, ja, man, man lächelt das natürlich weg,
1: ja, aber ja.
0: ganz, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie sehr ein das wirklich fertig macht. Natürlich zeigt man das nicht und äh, sagt dann nicht, ey, das ist doof, aber ganz, ganz es gibt Leute, die können damit ab. Ja, ja. Aber es ist auf eine gewisse Art und Weise unhöflich. Das, das, das sind Dinge, die, die macht man einfach nicht, sage ich mal, pure Höflichkeit. Das kann man ja auf alles, auf alles übertragen. Ähm, und deswegen, der Appell, wie gesagt, an alle, seid nett zueinander, ähm, seid sensibel in gewisser Weise. Es gibt Jeder hat irgendwo sein Makel, was ihm selbst nicht gefällt. Einer kommt besser damit um, der andere weniger und akzeptiert Entscheidungen von den Leuten, die einem selbst gut tun. Und tut euch selbst genau das, was euch gut tut.
1: Ja, absolut. Also gerade das mit, der, mit den Entscheidungen, wenn du da irgendwie jemand sagst, nee, mach das jetzt nicht oder so. Lasst den. Lasst ihn machen. Das ist seine Entscheidung. Und versucht den nicht was auszureden, womit er vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre unglücklich mit ist. Nur weil er dann auf Leute gehört hat, die die ein oder andere Horrorstory aus dem Internet oder sonst wo gehört haben.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, da sind wir auch erstmal durch. Heute Heute eine deutlich kürzere Folge, denn wir werden das regelmäßig machen. Das ist jetzt ja quasi schon äh, die zweite Folge mit dir. Mhm. Und genau, du wirst ja regelmäßig da sein. Das, das Gute ist natürlich, dass du eben auch aus Berlin bist. Das macht es ja sehr, sehr einfach. Ja, also stimmt. wenn ihr auch Zuhörer seid und sagt, hey, ich bin auch in Berlin und ich habe vielleicht noch gar keine Haartransplantation gemacht. Das ist ja auch mal ein interessanter Punkt. Kommt her. Ihr kommt mit mir in den Podcast, wir sprechen einfach drüber, warum oder warum man das nicht machen sollte und können das ja alles mal hier mit live machen. Das fände ich eigentlich ganz interessant sogar, muss ich zugeben, wenn niemand drüber nachdenkt. Wir haben ja bis jetzt immer nur Leute eingeladen, die entweder Kontakt hatten, weil ihr Partner es gemacht hat oder sie selbst meistens das natürlich gemacht haben. Aber vielleicht ist auch die andere Seite ja mal interessant, eben auch Leute, die sagen, hey, jemand aus meinem Umfeld hat das gemacht und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ihr da so seid, kannst du vielleicht auch bei deiner Community einfach mal aufrufen. Vielleicht findest du jemanden, hm? der Interesse daran hat. Meldet euch, schreibt uns einfach an. Edith einfach auf die Homepage gehen. Ihr findet ganz viele Mails. Thema äh, Betreff Podcast schreiben. Und dann kommt ihr schon zu mir weiter. Äh, einfach nach Stefan fragen. Und ich würde sagen, hast du noch was Abschließendes zu sagen?
1: Ich freue mich auf die nächsten Wochen.
0: Genau, ich mich auch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.